0: 请各位保持冷静，我们的节目马上开始。欢迎收听由郝海龙和艾瑞卡为大家主持，由斑斓播客工作室出品的两星类播客节目《保持冷静》。我是主播郝海龙
1: 。哦，我是非常想打想打喷嚏的主播艾瑞卡
0: 。啊、<笑>憋回去了、呃。今天是我们的、嗯、呃，就是第四十九期的节目啊。那么，嗯，就是。嗯顺着刚才艾瑞卡打喷嚏这个话说，好像网上有很多这个。我记得我小时候听过很多传言，说你打打喷嚏，你打出来可能会对身体造成一些损伤；你不打呢，啊、可能憋回去还是会对身体造成一些损伤。到最后我就不知道该<哇>该打还是不打。打不打都是一个死。也有,也有可能是打喝起的话，然后我忘我忘了当时是一个说的是什么，这个大家可以回去查一查，应该还挺有意思。嗯呃，今天呢，我们这个话题可能就是大家也知道啊，前两天上海一位姓乔的一位，嗯、呃，可能是一位知知名人士吧，然后去世，嗯、啊，然后据说他有可能是乔任梁啊，应该是已经确认
1: 。那这个事儿呢、嗯，是的
0: ，呃，我的第一反应就是乔任梁这个名字听上去有点耳熟，但是我基本上不知道他是谁。这个艾瑞卡可以先简单的给我们介绍一下。
1: 嗯，乔任梁应该据我不多的那点八卦知识，他应该是零七年的上海卫视《加油好男儿》嗯，然后的亚军哦，然后跟李易峰，就现在很火的李易峰、井柏然都是那个节目出道的，哦、当时他们三个好像是前前三甲还是前四名吧，就大概这个这个水平，然后就是经过这么一个经历出道的艺人，所以现在熟就是一个演艺圈的人士。
0: 他演过什么？能跟我们说一下吗、嗯
1: ？不知道
0: 。哦，你也不知道。
1: <笑>对，我就是单纯在电视上见过他几次，然后哎，觉得他长得还挺符合我的口味，然后所以他去世了，我还觉得挺挺难过的
0: 。所以你你你判断一个人去世了要不要难过，最后就只剩下这一个标准，对于公众人物来说
1: 。啊、嗯
0: 。就长得挺符合你口味。嗯那我那我是不是也很难很难在你这边听到一些对于一些人的演技的评价
1: ？哦，基本上不会吧
0: ？啊、嗯，有没有说一种情况，就是说你你觉得一个人长得很丑，但是依然很喜欢看他演的片子
1: ？应该有
0: 。这种人是不是我们可以认为他在你眼里就属于演技超群的？对。这个能举个例子吗？长得很丑，演的很棒
1: ，啊，啊！我觉得很多谍战剧里面的大叔都是这样的呀，反派大叔，<红><笑>就是，呃，比如说孙红雷那个《潜伏》里面那个那个那个那个倒也长得好像他的电视剧里面没有长得很丑的人了
0: ，啊、我觉得都演的还不错。孙红雷长得长得好看孙
1: 红雷长得不好看啊！啊。
0: 然后你觉得他、啊、他演技很很好
1: 啊？他潜伏演的不错哦，然后里面的大叔演的都挺好的
0: 。好吧，那就反正啊、呃，他就是这样一个人了，对不对
1: ？哦，<后>但是范冰冰，我觉得她长得很美，我也很喜欢她。可是她演戏真的好像嗯，可能长得太美了，所以说演技什么的。
0: 那你觉得林志？被我啊
1: ，他会演戏吗
0: ？哦，我估计啊。也许很多粉丝跟想法是一样的，我估计不会因此而得罪<笑>得罪很多的粉丝，因为大家<笑><棒>大家主要欣赏她的美貌，<对>以至于大家忘记了她的演技，对,对,对,对,对，还有他的我们都
1: 是欣赏她的
0: 美美貌和声音，对,对吧？嗯，对。她是声音美少女，我是声音美少年
1: 。<笑>下面我们开始讲下一话题。那么今天的话题是这个样子的，嗯、呃。你你你你嗨完了吗
0: ？好，我们还是顺着刚才乔任梁的这个事情来讲啊，因为嗯，首先就说我们也其实确实不太应该这样，在一个人去世以后用这种开玩笑的方式在讲这个事情、呃、啊。首先就是我认为任何一个人离世本身都是一件令人心酸的事情啊。嗯嗯
1: 、对，对、嗯，关于他的离世呢，<的>引
0: 出两个话题，嗯、一个话题是关于这个抑郁症的话题。这话题虽然跟我们节目关系不大，嗯、但是呢，我想还是得简单的提一句啊、呃，因为我知道坊间确实对抑郁症这个这种病症呢有一些误解啊、呃，觉得可能这个人就是心情不好，甚至我们在初中的时候啊，呃，经常会听到一些人劝劝你说不要自杀啊、呃，然后说经常用的一句话就是如果你连死都不怕了，那还有什么可怕的事情呢？对吧？然后这个话其实我<对>我认为是有问题的啊、呃。如果这句话、嗯、这句话，我认为逻辑上是没问题的，但是你用用来劝一个已经想要自杀的人，那我觉得其实是无效甚至有害的。因为如果一个人就这个话如此之简单，以至于不太可能说一个人没有理解他的智商嘛，对吧？就是任何一个人都会都会知道说，如果你连死都不怕了，那你还有什么可怕的？呢？那也就意味着什么呢？意味着如果我一旦决定去自杀了，那我肯定已经比较过了。我觉得这个事儿比死确实还还要可怕，然后我就决定去死了。所以其实这这个、这个句子呢，你你不管这个人还有没有思考的能力，如果他已经丧失了这种想问题的这种能力和感觉的话，你怎么劝可能都是没用。但如果他有这个思考的能力的话，其实你说完之后，他一比较，对啊，这事儿确实比死可死还可怕，呢，还还不如去死，会有这样的一种一种想法啊。当然我。我并不是一个专业的这个心理学的，嗯、就学心理学的这样一个人，所以这里面有很多这个门道呢，我其实不知道的。但我所知道的是，其实很多由于很多人对这个抑郁、抑郁症啊，或者抑郁这件事情本身有一些误解，所以呢，导致了一些就是更加呃怎么说呢，更加糟糕的事情发生吧。啊，包括我自己在有一段时间，嗯、包括我的抑郁了。在一段时间，其实都有过这样的一些经历啊。你可能算不上抑郁症，<唉>但是那个，那个绝望的情绪其实是能跟大家分享一下的。就是到什么程度呢？啊、呃，有一段时间就是我每天晚上不睡觉，嗯、然后我我就坐在电脑面前，我就不想睡。就一般来说，就是像我们这种通常熬熬夜的或者说失眠的人，哦、在电脑面前说迟迟不想睡，嗯、你熬到个两三点，你躺在床上基本上也是能睡着的。对吧？嗯，就这个可能是很多人的一个经历，就是包括我们现在说好不容易下班回家有那么一点自己的时间，啊，总是总是希望明天不要太早的来临，对吧？嗯，就想赶紧多多拖一点时间，试一点时间，就是害怕明天上班的这个时间到来，可能有很多人有这样的想法，但其实，<对>呃，我当时的状况跟那个完全不一样。我我一开始以为我是这种状况，但是我。通过我长时间的，就是这个坐在电脑面前，我发现我根本就会忽略时间的存在
1: 。那你都在在
0: 意什么？我不知道。然后我会盯着电脑屏幕，我甚至这个电脑屏幕都是停留在那那一个页面上，动都不会动。就你像普通人说，我熬夜玩个电脑什么的，我肯定还会浏览网页，我还是换几页吧，对吧？我看个电影，我还能看、啊、看这个视频吧？啊，我看本书，我看黄色小说什么的。总还是要翻页的嘛，对吧？嗯嗯，我我到那种程度就已经是，嗯，完全就是盯着一页这个电脑屏幕某某一页东西，我我就那一页东西，比如说是一页文字或者一篇文章，我看不完，就是我永远都看不完，我不知道为什么，就就总会盯着那一页去看，然后不知不觉。就会到第二天早上，第二天了，第二天早上七八点这个样子。到那个时间，其实我还是不想睡，就是然后呢就不想睡。但理论上讲，说你已经到七八点，你一晚上没睡了，理论上讲你应该去睡了吧，就累也应该累了吧，嗯，但是好像你就是不想睡啊，哦、就基本上是这样一种状态。后来，后来基本上是怎么怎么怎么样，我才能去睡呢？是当我看到表已经七点了或者八点了，然后我告诉自己说，就多少我还有有那么一点点能思考的能力，我告诉自己说，我说，那个还是去睡吧，还是去睡吧。就是,是
1: 然后你能睡着吗
0: ？呃，因为因为已经足够劳累嘛，所以其实还是能睡着的。但就是说，你这一晚上你根本不知道是是是怎么了，你知道吧？就是。你你说之前说拖延症这个还好理解，比如说我我手上的工作我不想做，我想去看点娱乐的东西，嗯、想去玩个游戏，想去看个电影，嗯、想去看本小说，想看美剧，这些都能理解吧？但是我连做这些事儿的这个想法都没有，就那个时候脑子是一片空白的，就盯着电脑屏幕，从从第一天晚上开始盯着，盯到第二天早上，是，然后逼着自己去睡觉，起床以后下午三四点。啊，然后这个时候我又去这个，当时还在法国嘛，就有有一段时间，嗯嗯去超市，超市，超市，因为因为早上起来那个下午三四点钟可能是假期的时候啊，就可能没有吃的了，就，嗯，比如说礼拜天、嗯、外面基本上是餐厅都不开门的，嘛。嗯，这时候你需要去超市采购一些东西，然后回来自己做吃嘛，然后我就去超市，去了超市之后。结账的时候就会让你更崩溃，是吧？大家知道法国人都很很有礼貌，至少在这个，呃，该有这种服务行业的这种职业当中是有礼貌的。嗯、就你比如说你，你路上你随便碰到一个人，只要是这个小路上就你们两个人，他是会跟你打招呼的。楼道里面你见到人都会跟你打招呼。哦、那超市结账的时候呢，他也会跟你打招呼。但大家知道啊，外国人打招呼他不是说你好。这样很简单的，他会带上早上好、嗯、下午好还是晚上好，是吧哦、就是你你英文你去英美国家，你可能去结账的时候，人家你早上去他就 Good morning 啊，然后晚上就是 Good evening，、嗯、然后法语也一样的，法语就白天你见到的话他是 bonjour， 就是然后晚上的话嗯嗯他会说 bonsoir， 然后。比较绝望就是我我睡起来打算吃点东西的时候去超市买买完东西结账的时候那人会直接来一句 bonsoir， 然后我一想哦是啊你不
1: 应该跟我说 b o n 吗
0: b 日，<笑> bon、jour, 对吧应该是那么说嗯我感觉我就是我我,我刚睡醒对啊刚睡醒然后你对呀、啊、你,你为什么跟我
1: 说晚上好呢
0: ？对就这种感觉。然后就就越发绝望，然后这个这个事情大概持续了有，就我不不算很严重，持续了大概有一个多礼拜吧，你知道然后然
1: 后呢？自愈了
0: ？哦，没有。然后我就会我我会告诉自己说你，你你不能再这样下去，就是
1: 哇，那你心里好强大，你还能把自己纠正？说,
0: 说你你首先得至少得做点事儿，然后通过行动可能来就是带动一下你整个人的这个状态呢。然后，然后我就开始说去跑步，然后每天早上去跑步，连续跑了大概三十多天，整个人状态就调整的稍微好一点，然后慢慢的从那以后，慢慢就从里面走出来，大概是大概是这么一个状况，但是这个经历让我知道，就是那个时候的人，你别人劝什么可能都是没用，就是嗯，就是像你和我可能。都经常去安慰别人，而安慰别人说的那个话就是那那样一番话。当别人在安慰我自己的时候，我会想，这一听就是套话，一听就是假的，他根本不可能是真的。更更多的情况下是，别人安慰你的话，你根本听不进去，而对方其实并没有义务去安慰你，嗯、他又不是你的亲人，也不是你的什么，嗯，他跟你都是独立的一个个体嘛，你又不能去责怪他们。啊，他们又会觉得，呃，就是他们其实是对你好的。这个对你好的过程有经经常会有说，比如说，会有起到这个适得其反的这样一一些作用。就他可能就就甚至会出去骂你说：“你怎么能这样啊？一晚上什么都不干，你晚晚上给我好好休息。”但是你以为我们都不想好好休息，会有会有这样的一种情况。所以，呃，我希望大家就是。如果你要给这样一些人提供建议的话，还是多去了解一下相关的知识，然后再给他们建议啊。如果实在没有办法给他们建议的话，你就你就说，呃，你就跟他们说说这个，我理解你的心情就行，千万不要用一种负面的态度去说他们、啊、因为他们说不定就是我们呢，就是这种感觉。包括就简单来说，我们经常说一个词叫拖延症啊，其实那个拖延症根本不算一种病，就是拖延而已。但你你你去指责一个拖延的人，说你怎么能这么懒呢？其实也是没用的，反而会加重他的拖延。就是很多很多这种心理上方面的问题都是这样的，你光靠骂是骂不醒的、嗯。对，这是我一个一个感觉啊。所以这是关于抑郁的事情，在这儿呢，我就简单的说一下我个人的经历，嗯、啊，那还有另外一件事儿就是，当然就是网友疯传的这个 S M 的问题，啊，这个事儿呢，我其实也并不想就是说，啊、嗯呃，窥探别人的私生活，啊，就是他究竟是怎么死的，啊、我其实并不太关心，而且我并不觉得说 S M 死亡这个事儿有什么可耻的，我只能说。呃，就是这个本身是一种性癖好，只要是两个成年人，啊，互相你情我愿的去做这件事情，我觉得是没问题。<对>但是在这还是要强调一下，嗯、一定要做好保护措施。那既然安全第一，两性节目嘛，我们还是得聊一下 SM。但是 SM 这个东西呢，我们之前一直没有聊过啊、呃，也也曾经我也跟一位这个网友曾经说过这样一个事情啊，就是说这个。呃，你让我讲一讲 SM 的体验，我其实没没法讲，因为我没有经历过，而且我并不是 SM 的爱好者，所以呢，其实我很难想到，很难想象这个，呃，他们心目当中的就是究竟是怎么想的，他们为什么会爱上这种东西？嗯、呃，今天之所以能聊呢，也也得益于就是乔任梁老师这件事情吧，就是。啊，虽然这么说可能对死者有点不太尊敬啊，但是我觉得如果能让更多的人知道 S M 是怎么回事，可能这是件好事、啊、因为、嗯、因为这件事儿呢，所以各大这个呃就是良性类的这种账号开始普及这个常识，就跟 S M 相关的这种常识，其中有一个点呢，啊、呃，可能之前我们节目当中没有涉及过，之前我们一直在聊的是说这个呃说。捆绑，比如说捆绑的话，我说说这有一种不负责任的这种快感，对吧？就是如果你是 M 的话，呃，但是我，今天我们想聊的是 SM 里面更牛的，或者说更更加极端化的一种情况，叫性窒息，性窒息。那性窒息呢，其实就是，其实这个也我们在前面也约略提过，就是我跟乔苗老师曾经聊过一期节目，那里面讲到了一种这个。濒死体验啊，就是快接近死亡的时候的那样一种体验，那种体验呢<感>是产是能够产生快感的。而据这个《弹性说爱》的这篇文章说呢，其实这种快感呢是是可以，嗯、就是它的快感要比海洛因还要爽。那具体是一种什么快感？呢？哦、就是说当，当当一个人快要窒息的时候呢，就是大脑其实会产生一种。保护机制产生一种保护机制，这个时候就大脑因为缺氧啊，细脑细胞开始死亡，它就引引起了一系列这个谷氨酸有关的生化反应啊，会让人产生清晰的这种幻觉啊，然后缺氧产生会产生嗯贝塔内啡肽和多巴胺催产素，然后这些东西能联合作用，会产生一种极度的这种快感啊，然后这个时候你。即使对自己做伤害的事儿，然后也不会有什么痛觉，啊，而且大脑的这个杏仁核会抑制恐慌反应，这其实本身是一种保护性的机制，就是让让人害怕，远离危险，呃，然后所以很多人在最后这个关头，反而会铤而走险大概说的是这么一个事情，啊，就是这个，而这个大脑缺氧之后，内贝塔内啡肽和鸦片鸦片样受体结合，产生这种快感。啊，这个其实我我并不专业啊，我现在只是只是在读，但是我能理解的是什么呢？嗯、它作用强度是吗啡的八十倍。嗯，这个吗啡的强度是是多少？其实我我,我也不知道但是大家知道这个毒品都是会产生一些快感的嘛，对吧？对。那古代的时候抽鸦片，大家都会觉得很很爽。那吗啡呢，肯定要比鸦片这个。毒品要更纯一些，还要是，嗯，还要还要重一些嘛，所以其实他的这个幻觉已经很强了。而如果濒死体验能够产生这种快感，能够比吗啡还要强的话，并且是八十倍的我不知道这个数字怎么得出来的。就是如果能产生那样的一个强度，并且大家知道啊，这这么做其实并没有，就是并没有像吗啡那么强的上瘾，让我们感觉啊没有吗啡那么强的副作用。其实这个事儿肯定也是会上瘾的。嗯你凡是这种能够产生快感、极度快感的东西，其实都会上瘾的。如果不上瘾的话，也不会那么多人一次又一次的去做，哦、对吧
1: ？对对
0: 对。然后，所以其实其实这个事情呢，就是听上去是很爽的，就就这样一种情况。那么，如果是这样的话，其实我们也能够理解，就我们也能够理解很多这种因为 SM 最后死亡的这种案例，这个在国外、国内好像都是有。
1: 对，这个事儿就觉，我就觉得讲出来之后，感觉他极度危险，但是又极度诱惑。嗯，我觉得说着说着就好像就你会很害怕他，但是这个机会如果真的放在你面前的话，我不知道有多少人可以舍得拒绝他
0: 。就我觉得是这样的，如果你足够信任你的伴侣，并且你的伴侣是这方面的一个高手、啊或者你们俩都是高手，啊、但是如果只是一个的话，啊、那就真的是让老司机太一太多，对吧？就是比如，对啊，比如艾瑞卡找到一个她非常喜欢的男朋友，然后他们俩互相都很喜欢，但那个人可能这方面的高手，啊，能够知道很多这种安全措施。那我我以为你
1: 说找到了非常喜欢的吴彦祖，然后吴彦祖就跟我，嗯、我心想，那我一定贡献我自己
0: 。啊、哦，好吧，就。嗯吴彦祖那个你，你你可以有层次的循序递进嘛，循循序渐进，对吧？哦，你不需要一上来就尝试这个极端的这种体验，嗯、对吧？你得先、嗯、先享受它的外貌，然后再一点一点加重这,这个，就是好腹黑呀，全方位立体的体验，啊、对吧？哦，心机 boy， 对，然后这样的话你可能感觉会会更爽一点。但我其实很好奇一点，就是你你们在医院的时候有没有见过这种因为尝试。尝试这种 SM 而导致了窒息的这样一种病人，或者是
1: 受伤的病人，哦、我,在我在妇产科的急诊没有见过，但是外科急诊直
0: 接,直接放到外科里面去
1: ，就是因为因为我们就是我们有单独的急诊，嗯，不跟大内大外在一起，所以说，既然我之前在节目里跟大家分享过说，说泌尿外科的急诊有把自己的鸡鸡掏到那个锤子的。锤锤子的眼里，然后导致他肿胀，然后坏死。那我觉得这种情况是 S M 这种情况，我觉得理论上是肯定存在的，只不过我们看的急诊范围实在是太小，嗯、所以并没有见过，啊、也没有见过这样的女性来就诊
0: 。啊，我我觉得其实、嗯、其实就最多
1: 就是避孕套掉在阴道里面取不出来
0: 了。啊，我觉得其实就是比如说，嗯、哦、嗯，像我我这个做窒息快感，然后可能脖子勒伤了。那可能一般也就直接去正常的这种急诊去，嗯，去就诊、啊、<对>我不不会去一个男的，当然首先不会去妇产科，对吧？然后，<对>呃，如果是女的的话，我觉得她也就是治疗一般性的这种损伤，或者是跟对，对，筋脑有关的这种损伤。嗯，我觉得对，可能得去到那些专业的医生里面才会有这样的一些案例啊。不过这个、嗯、这个事儿呢，就是也给大家提供了一种可能性吧，就是这个。嗯，以后你们玩的时候的可能性，但是就这一点呢，我我其实想说什么呢？我想说的是，还是安全措施。就是外国人就一开始发明了这个事情的这种外国人，对吧？然后他们，他们都很安全吗？他们不一定都很安全，但是他们有安全意识，他们有、哦、有安全意识。对，<就>这
1: 点是我们比不上的，因为这个东西
0: 本身是一种冒险。嗯嗯本身是一种冒险，而外国人在做任何冒险行为之前都会考虑安全措施，啊，这一点是就是我们经常学东西就学一个皮毛，这个在我我的这个节目和演讲当中也经常会说到，就是呃，比如说这个就是长江漂流，就长江漂流，就干干漂流这一行的，就是当时就是凭着一腔热血就去了，其实那个。你你坐的那个船啊或者筏子呀、啊，其实本身安全措施是非常糟糕的。最后最后一开始坐长江漂流的那些人，其实呃到现在活着的其实已经不多了啊，不是说因为正常的这种生老病死死亡，而是就是嗯出了意外啊。所以如果如果你真的想去冒险，想去尝试一个比较危险的东西的话，之前肯定要做好安全措施、啊、如果你看到悬崖跳悬崖跳下去了啊，那说明。你身上肯定得绑着绳子，对吧
1: ？这个、东西摇缝
0: 机啊，所以你如果看到悬崖什么都不绑，然后跳下去了，那也有可能是下面是有电子的、有水的啊。但你千万不要下面是土硬地，然后直接就跳下去。我觉得这个就其实就是自杀了，对吧？啊，但生活当中有很多这种不是这么明显的自杀行为，但它有可能会导致死亡。所以我觉得，然、呃大家可以就是在这方面需要注意一下啊！如果你真的想去干这个事儿呢，你真的得请一一些所谓的老司机带一带一。这是我觉得可能需要大家需要做的一个事儿。呃，<对>然后就是我其实也并不知道这个性窒息导致这个脑细胞死亡这个事儿对一个人有多大的影响，到底有没有影响？因为据据一些说法说，人的大脑细胞数量是有限的
1: 。对啊，而且是不可再生的。就是
0: 对啊，不可再生的嘛。那你你你,你死了那
1: 就再也活不
0: 活不过来了。对啊，那你你死了一些之后怎么办？对吧？那我觉得这个……那你这
1: 一块的功能都没了
0: 。嗯，那万一然后你死的更多，万一你死到了某一些比较关键的功能，然后就是两个人爽完之后发现你不会说话了，我觉得也是很痛苦。<笑>就当当然，当然这个是我瞎猜,、啊嗯、瞎猜啊，瞎猜啊，有可能就是说这部分脑细胞是刚好属于那种对我们来说都没什么用的那那部分，因为我们看到可能只用了百分之一还是百分之十嘛，对吧？可能嗯很小的一个比例，嗯、对吧？所以这个呢也是一个见仁见智的一个看法哈。当然，也许有科学研究已经对这方面做了一些深入的研究。那么你在做这件事儿之前呢，你也看一下这个可能的风险、啊、如果你觉得这部分脑细胞你舍不得。那我觉得也就了，也就别去做了啊！如但是话又说回来了，在你追求爽的这个道路上，啊、有时候理性是不起作用的，就是
1: 应该经常不起作用。就
0: 是、对，然后就像艾瑞卡见到吴彦祖以后，就是什么都什么作用都没有了，就是、你说
1: 精精虫上脑
0: 。对啊，就是你们也有了。OK， 哦，这个呃，让我想起了《老友记》里面一集啊。这个
1: ，嗯
0: ，Ross 说：“嗯、原来，原来你们女的也有也有精子嘛？”<笑>呃，然后
1: 为了形象一下
0: ，对，然后就是，嗯，就是这件事儿。关于这个事儿呢，其实我我个人并不是所谓老司机啊，就关于他们的知识呢，最多也就是从这个这些科普的这种文章当中，以及啊，以及一些呃爱情动作片当中看到的，是吧？所以呢，其实其实。并不能给大家提供什么实战性的指导、啊、所以呢，也希望大家就是找正规的教科书去看啊。如果没有的话，那你就找这种就是可靠的人去学。我觉得这是一个比较好的。当然就是说，如果你没兴趣，我建议就是说，就是你好奇的看一看，我觉得没什么问题。如果自己本身没兴趣的话，我觉得也没有必要，因为这个事儿本身就就跟西马飞是一样的。在我看来，就是如果你。如果吸马吸我马飞可能说的有点严重啊。就比如吸大麻这个事儿，在很多国家它是合法的嘛，合法。虽然在中国经常被朝阳群众举报啊，就是我我作为一个朝阳群众，其实每天都提心吊胆。虽然我也不吸大麻了，但说不定哪天就因为什么事儿被举报，<笑>是吧？然后这个呃，但是就国外，比如说荷兰这种地方，可能大麻就本身是合法那这个事儿呢，如果你真的是对这个东西有很强的这种依赖啊，然后你又合法的去去获得这个东西，合法的使用，我觉得本身没什么问题。比方讲 ，S M 这个事儿本身可能也，就也并不是一种违法的行为嘛，所以你要去尝试我，我觉得挺好的。但是呢，呃，话说回来，大麻这个东西对身体没有危害嘛？是有危害的，啊，对对吧？所以。呃，如果你你对这个东西本身没什么想法的话，那我觉得其实大可也不必尝试啊。就我我我就是这种想法。就比如说，呃，就是首先我肯定你做这个事儿的权利啊，就是你在荷兰，比如你能抽大麻，那在中国你你去跟你一个可靠的成年人的伴侣之间去做这样的一件事儿啊 ，SM 这种事情，我认为也是没什么问题的啊。但是。就好比抽大麻本身对身体有危害这件事儿，可能会给你身体造成危害。如果你真的没有这方面兴趣的话，那么我觉得啊、呃，不要轻易尝试为好吧，这、就是我的一个想法。啊，也许有些人会觉得说我又太过保守了，但这我就是这么想的。还包括那个啊、呃，就不懂就别瞎试嘛，除非你已经懂了，那我觉得就没有必要听我在这说教了，这、就是我的一个想法。嗯。对。啊，当然，我对于这个关于毒品的禁令呢，一直也是持一些怀疑的态度的。因为中国像大麻这种毒品是非法的嘛，经常听到某艺人被朝阳群众举报，因为抽大麻被抓起来。嗯、但其实大麻的危害并不比香烟更大你看，它只是能比香烟产生更多的幻觉，而且它的成瘾性都没有香烟大啊。据说成瘾性跟咖啡差不多，就是你戒大麻和戒咖啡的这个难度是差不多。嗯
1: 那大家为什么还对这个东西都为谈之色变
0: ？就是呃两个原因啊。第一就是大麻确实会产生更多的幻觉，所以你在一个不安全的环境下抽可能会有会有一些问题。嗯。就你你如果你在自己家里，并且旁边有你的朋友或者是你的伴侣监护领着的话，应该没什么大问题。嗯、然后第二点就是，因为我们国家宣传毒品的时候，它不区分，它不对毒品分级，也不区分软性毒品硬性毒品。
1: 就像不区分不对电影进行分级一样
0: ，对他就说这东西都是洪水猛兽，你都不应该抽。结果你抽两口干嘛，觉得自己这辈子完了，说我已经是一个吸毒分子了啊，那反正已经这样了，啊、那干干脆连海洛因一块抽，就就海洛因，你一旦开始用海洛因了，啊、那这事儿反而就不好办了，对吧？但国外是区分开来的嘛？啊、说反正这几种你不要一辈子都不要碰，就只要碰你就死。但那几种的，话，你想，好奇你想尝尝试一下，你试一试试一试没什么太大的问题，对吧？所以，所以我觉得这个<我>呃，这可能是我们国家宣传的一个问题。还有就是说，对于这个毒品这个东西呢，就是最多的，就是更多的，我们觉得还是得从这个教化上去宣传。啊，就是你应该让大家觉知道它的危害，然后不去吸它。啊，这个这个事儿，当然我们国家这个事儿也在做啊。其实，而更多的不能从这个呃供给的角度，比如说对毒贩子做一个严惩啊，这种事儿，就是这这个事儿你不能说没有没有效果，但这个事儿其实反而是会造成更多的社会问题的。就是，但我这是一个纯经济的一个考量，就是因为一旦一旦。吸毒的人吸上毒以后，他对这个毒品基基本上就是刚需啊，因为有瘾了嘛，对吧？那如果你对毒贩子加重处罚的话，那么吸毒的人其实就买不到便宜的这种毒品。那这个时候呢，因为因为这个做这个事儿风险风险变大了，你买不到便宜的毒品之后呢，吸毒的人才更有可能去铤而走险，嗯，去去做出一些这个。啊，引起社会问题的一些事情啊，比如说去杀人放火、去抢劫，这种事都有可能嘛，对吧？所以其实你不仅得看到毒品的危害，而且还还得去想到这个，怎么样去引导大家的这样一种想法当然这是一个题外话，我只是拿这个大麻和这个 SM 做一个类比，这这两者可能都会对你的身体造成一些损伤啊，但是他们也会带来一些无与伦比的一些快感。啊，这两者怎么去衡衡量呢？我觉得就看你自己啊。当然，在中国，大麻确实是非法的，这个我也在这必须得强调一下，是吧？
1: 严重声明
0: ，对。对对然后呢，就是嗯，关于人有没有权利做对自己身体伤害的事情呢？我一直也认为是有这个权利的，就因为你是自己身体的主人嘛。啊，这里面当然也有一个程度的问题，这个。呃，比如说你去抽海洛因，可能就被别人强制戒毒，可能就是合理的。但是你话说回来，你我喝咖啡其实对身体就一定很好吗？我我吃糖对身体就一定很好吗？这个吃糖就是其实多吃糖、多吃盐、吃点盐什么的啊，这这些事儿其实都可能会造成身体的问题。就而且吃糖、嗯、吃盐、吃喝茶、喝咖啡这些事儿都可以上瘾，这些事儿。做的多了，做到一定程度，其实都会对身体造成损害，啊！但你有没有见过说说我知道这样也不好，但我就爱吃这种人呢、啊？我觉得这种人是有他的权利的，啊！虽然有些国家认为这个权利其实也是不存在的，比如有些国家他会收肥胖税，啊，就忘了哪个国家了，就是说你你体重超过多少公斤你就得多交税，以此来遏遏制你吃东西，啊！但我我觉得这种这种法律其实是不合理的，就是人是可以。呃，有有这个毁掉自己身体的习惯，但是反过来说呢，这些国家往往又是社会福利比较好的国家，就比如他们有全民的医保啊。如果你过于肥胖，就更容易诱发一些疾病，那相当于你多上的一些保险的保保费而已，这个能理解吧？因为你属于高高风险人群嘛，保险公司对你收、嗯、跟你收费的时候肯定是高风险的人收的费更高多收，对,对吧？这个这事儿你要这么想的话，可能有时候也是。合理的，只不过这个时候保险公司变成了一个国家嘛，对吧？好，这个是关于我们这个人对自己身体的一个做主的这样一个事情，我的一个想法啊、呃，这个其实跟这个性质期是有关系。就我就只有在承认说一个人对自己的身体有有这个自主权的情况下，那么 SM 这个事儿本身才是、呃、合合理,合理的，对吧？我觉得这、就是这、嗯、是这样一个认识。可是中
1: 国经常说。嗯，身体发肤受之父母。嗯，不过后面说了什
0: 么？谁他妈想来了，嗯、对吧
1: ？回家的庙。
0: 对吧？就是
1: 我敬无言以对高，<笑>不愧是海龙哥。你你
0: 你跟我商量过吗？<笑>我对呀、啊，谁谁想要了，对吧？你己所不欲，勿施于人。嗯、但是你你要你想要的东西你，你强行的给别人，有时候也挺痛苦。那比如说有些人就喜欢吃榴莲。嗯啊，他觉得每个人都应该喜欢、哦。不想跟
1: 我提榴莲
0: 啊<那>、哦，那就是说，当然我我不是说歧视吃榴莲，就是说
1: ，哎呦，我我想到那个就好像死
0: 。对对啊，比如说你有个同事喜欢吃榴莲啊，那他说我我强迫我们班每个人都吃榴莲，因为我觉得这事儿我喜欢，嗯、大家都应该喜欢，我觉得也是不对的，对吧？
1: 彼此还让我痛苦。
0: 你你在这个社会上活得好好的，然后你觉得这个就是。所有人都应该喜欢这个世界，所以我要生一个孩子出来，又没跟那个孩子商量过。啊，我觉得这个事儿，就是因为本身孩子那会儿还没有意识，还没有形成嘛，所以你不跟他商量这事儿是这事儿呢，我们也能理解啊，对吧？但是你你要反过来还还要说我对你什么有有什么恩情，然后身体发肤受之父母，那我觉得是不
1: 同意，
0: 嗯，我不同意，对吧？对，还有就是说说这个关于孝顺的这个事儿。呃，在中国其实古代一直有一种无条件的这种孝，对吧？但其实你想一想啊，呃，流氓是不是也可以生生出孩子来？那这个孩子，这个孩子如果他觉得自己的父亲做的事儿不对，他难道不能？难道他没有权利就是不跟父亲来往？或者母亲，对吧？女流氓，这都有可能。所以我觉得这事儿其实就是。古代是这样干，是为了便于管理，就是一个国家，它上，嗯，就是父子关系其实是君臣关系的一个缩影，或者说反过来，君臣关系其实是父子关系的一种延伸。他只有说我，我是一个皇帝，我把大臣管理好了，那大臣呢，啊、呃，然后再管下一级，下一下一级再管下一级，那这个在这个政治领域，它是有这么一种等级森严的体系。那在家庭领域呢？政治呢本身又管着每一个一个一个家庭，到最后一级，比如你一个县官管这个县里面所有的家庭，那每个家庭内部其实也是有一种等级森严的体系。这样的话，这个社会可能在封建的那种等级森严的制度下可能会更稳定一些。啊，它至少是一种就是统治的方法。但是我觉得，如果你非要把它上升到一个传统美德的话，我只能说这里面可能有一些是美德，但这个美德是全人类的。啊，就是你是一个善良的人，你可能有些事情就都会做。啊，并不并不一定是说。这个人是你的父母，或者说他是中国文化当中的你的父母。在欧洲的时候，我也我也觉得很多人对他父母就是挺好的呀，对吧？但人家不讲孝顺，对吧？就是家庭成员之间互相的好就好了，完、啊、了。我觉得这这是这件事情啊。好，那身体发肤受之父母，嗯、但最终还是我们自己的啊。这、就、个、是、受之父母没错啊，但是。你给的
1: 使用权还在我们
0: ？不，你你给的，你给了我一个东西，那么其实我就有对这个事情的这个东西的处理权，对吧？我觉得，嗯，我觉得这个事情是你已经给我了，并不是说你借我用一下，对吧？是是这样的事情，嗯、对。啊，你要是借我用一下，那你可以随时收回去，那我不管啊，那你有本事来收。嗯<笑>
1: 迷之自信
0: ，啊，这方面我们还是很有自信的
1: 。看出来了
0: 。好，这、就是我们的今天的第一个话题啊。我们今天第二个话题呢，还是要讲一讲这个啊。其实，其实这个话题有一点跟我们之前的节目是有有关系的，对吧？是这个性学研究生啊，就、嗯、也就是新金赛的创始人之一，他写了一篇文章，叫《约跑之前要做这些准备吗》嘛。说有人问他，说约炮之前
1: 都需要做什么准备呢？性病
0: 检查需要哪些项目？不做检查只用安全套能否阻止 90% 以上的疾病？啊，然后他在这里面呢洋洋洒洒，哎、也也没写多少字，然后就是写了一些这种常见的两性的这种疾病啊，就是呃他的他的一些他这里面呢。他说到说，如果你一定要在约炮前做性病筛查的话，那、啊、项目有什么有这种艾滋病抗体、淋病，应该叫淋病对吧？然后梅毒、支原体、衣原、嗯、体等等啊，如果本身没有什么症状，又没有发生高危行为，是不太需要强制做这些检测啊。这个呢，其实也是我我的一个观点啊，这个我跟他观点是一致的。然后这里面，但这里面提到了一个点，就是在我周围也。经常会有人发生这样这样的一个事儿，就是很多人在约炮的时候啊，或者甚至我们就只说直白点有些人他是去嫖妓的，对吧？嗯，有这样的一些人，他们做完之后啊，无论嫖男的还是嫖女的，这个呃这个
1: 解释加的好
0: ，就就他们做完这个事儿之后呢，首先他们做的时候，有些人他可能不会带讨。嗯
1: ，相当、嗯、一部分人应该还是这样。
0: 对，还有就是就是在不太套套的情况下，他回来之后又会很担心自己啊、呃、得了艾滋病或者心病，然后开始去各大医院去检查，对吧？有这样的一些人，那这种人呢，我觉得就是就是从这篇文章上面讲说说说这种有这种心理状态的人，其实不太适合适合这个约炮，这个我也同意，就是你、嗯、有道理，你就你没有你玩转。起，还敢对？对不要揽这瓷器活儿，嗯、对吧？你就对，你玩不起就别玩啊！但是在这儿我想说一下的，其实就是大家对这个事儿有有一点点担心过度，我觉得为什么呢？就是很多人他觉得我自己出去做一下这个事儿，我就会得艾滋病或者怎么样。那你是觉
1: 得大家都应该不做保护吗？
0: 我不是这个意思，我的意思就是说，你在做完这件事情之后呢，嗯、就是首先呢你，你你还是得做保护啊，然后就是你做完之后呢，嗯、心里其实不应该有那么大的这样的一个呃这个、就是、恐慌，就是呃本身这这些事情发生的概率本身是很小的，然后就是如果你你做了保护以后呢。这个概率其实又小到一个几乎可以忽略不计的这种地步、啊，嗯
1: 。然后
0: 就是我个人的经验，就是你在比如说你约炮的话
1: ，个人的经
0: 验啊，对。然后
1: 已婚的海龙哥
0: 啊，我就是当然我我已现在已经结婚了，对吧？这个、就不排除我能说点之前的事情。然后，呢？<笑><笑>好吧，就这个我有一个朋友，<笑><笑>好。反正就比如说我一个朋友啊，他他过去<对>他去约炮的时候，他就是一定要找这种熟悉的人，嗯、就是他已已经互相建立起这种信赖关系，然后才去。就熟悉
1: 的人就一定没问题吗
0: ？就是你得确保这个人不会欺骗你吧，对吧？哦。好难确保啊！我我我至少是至少是这种感觉啊，就好比的嗯啊，但我我这个人做的是比较极端啊，我甚至跟女的说，我说我就是不爱你，我就是想跟你来，就是这这话我是明明着说出来的，是。然后
1: 呢？然后我
0: 好,
1: 我好想知道人家回答的什么
0: 。他会很痛苦啊，但是也会接受这个事情，就是，但我觉得<哪>我觉得诚实很重要。
1: 你说的对
0: ，就是我觉得诚实很重要啊。但就是说我，我也知道啊，一些男的会跟我说过来说说说，那我我我如果这么诚实，我可能就约不到。那我觉得约不到就约不到了，对我来说是这种感觉对吧？啊、哦，就是但你对呀、啊，对有些人就会有那种想法。但我觉得就是说，你先、嗯、你先跟一个人就是，
1: 嗯、对啊，而且约,约这件事情本来不就是一种，呃，大家都要很诚实嘛，我觉得约。约炮这个词儿本身就是没有带感情含义在里
0: 面的，对，但其实是这样的啊，就是有些人他是，所以所以网上有有一种说法叫骗炮，对
1: 骗炮<吧>，他<对>有这种词儿是吗
0: 对？对，有这种说法嘛？就是就是说，其实其实他假装是跟你恋爱或者走心的，是吧？有一个词叫走心，就是但其实，哎呀，其实他目的是目的只是跟你上床而已。
1: 我对你只剩下那么点性吸引力了
0: ，啊，对啊，我对你
1: 只剩，对啊
0: ，就<有>别的什么，有很多人人就这种态度嘛，就是说我我嘴上说的是我爱你，然后就我我不确定啊这种事儿，因为每个人对这事儿看法不一样、啊、我只能说我我在以往的这个就是一些做法当中呢，我一直是秉承比较诚实的这样一种态度，我爱就是爱，不爱就是不爱。我不会说说，就是本身不爱，我还假装着跟你很爱的这种样子，嗯、啊，就是，啊、呃，我不排除两个人关系好，互相喜欢啊。如果不喜欢的话，也很难在一块儿，对吧？这个，<呀>但但是你非要说上升到了那种爱情的地步，也许没有啊。这这事儿，就是爱情这个东西，如果你你真觉得它是一个神圣伟大的一个词的话，那我觉得你一定要很慎重的去使用它，很慎重的去把它交付交付到一个人手上。嗯对，态度
1: 要正端正。
0: 对，然后这是我的一种感觉，但有些有一些人啊，就是在我周围有一些，就是以女性为主啊，这个并不并不涉及性别歧视，我只是说我个人遇到的一些人，嗯、他们会觉得说，嗯，就是我宁愿他他骗我说他还有
1: 。为什么
0: ？因为他觉得啊，比如你遇到吴彦祖
1: 哦哦，好呀，吴彦<对>祖说什么？吴彦
0: 祖他过来跟你说说我不爱你，我就是跟想跟你来一套。
1: 哦， uh, 好啊，好啊，好啊，好啊
0: 。对，你是这种态度啊。但是有一些女性她是这样想的，她说：“如果吴彦祖这个时候还能跟我甜蜜的来一句说‘我爱你’，那该有多好。
1: ”不，用，吴彦祖如果对我说‘你对我有性的吸引力’，我也觉得是一种赞美哦
0: 。是是这样的，就是很多时候，嗯，我们经常在网上看到啊，有一些女性啊，就是也包括一些男性她，他说他认为说说我想上你这句话。本身就是对对方的一个很大的一个褒奖
1: 。对啊，你想一个一，如果两性之间连原始的、最原始的本能的吸引力都没有了，难道我们都要靠柏拉图活着吗
0: ？对我，我显然不成立的。不是说这个意思啊，我说的是，嗯，但这个事儿得分语境，你知道吧？你比如说，你在你在路上碰到一男的上来跟你说：“我想上你。”哦，你觉得？对方是,是，我会说抓流氓啊，对吧？所以，所以就是很多人，他说说他觉得说你对我有性的性的吸引力本身是一个，呃，本身可能是一种赞美，但是，嗯、但是呢，但是，真有人在你面前说出这句话的时候，很有可能你只是会觉得恶心而已
1: 。对，对吧？这种这种事儿也<对>
0: 也也经常会有嘛，对吧？就像。呃，所以，所以后来我们才有这种流行歌曲，说就像老鼠爱大米，<笑>就是其实老鼠爱大米是什么需求啊？就是生理需求，因为他饿了，他想吃大米嘛，对吧？所以他其实这句话的意思就是，我爱你，就像其实是因为我对你有生理需要，但这个话你不能明着说，<笑>你得你得绕个弯的去说
1: 。你的脑洞真大。
0: 对这个，当然这个是我最近刚刚写的一篇关于修辞的一篇文章嘛来讲的。当然就是说，在整个人类的文化当中，把爱和性联系在一起，这个至少是一种隐含的、隐喻式的联系呢，并不罕见啊。比如说这个，大家知道恋爱的时候送的花儿，对吧？花儿其实也是性器官，这个就是你<对>你,你认真的去想的话，就是。
1: 我忽然脑补送九百九十九朵玫瑰，然后九百九十九朵小阴唇，哎，没事了
0: ，<笑>好吧，嗯<笑>，
1: 话题忽然进行不下去
0: 了。所以，所以，其实就是说，其实这两个东西其实本身是分不开的，但是好像就有那么一个，就是一个点。就是你看你往左边摆还是往右边摆，对吧？就是你你说这个话赤裸到什么程度，对方能接受的，然后对吧？嗯，当然我我其实个人个人其实挺挺不喜欢就是老鼠爱大米这样一个比喻的，因为在我看来，这个话本身就真的是太直白的一种赤裸裸的生理需要。对吧，就是就是他首先他这个比喻没有什么任何的技术含量啊，然后老鼠爱大米这个说法也是非常俗，然后呢，他反映出背后的那个想法呢，其实就简单的生理需要而已，因为老鼠爱大，它跟人爱大米可能还不一样，就比如说我喜欢吃大米饭这个事儿，很有可能不是因为我就饿了想吃大米饭，但因为米饭对于一些人来说可能比别的食物要香一些，对吧？所以那可能有主观的偏好在里面，这个爱可能不简简单单的是因为生理的问题。但如果是老鼠爱大米的话，嗯、老鼠它又没有人的这样的思维，对吧？它它喜欢大米就纯粹是生理需要啊。如果没大米，它它白面它爱不爱呢？我觉得也也是挺爱的，就就这种感觉嘛，对吧
1: ？那就是没了范冰冰，给我一个芙蓉姐姐也是可以的
0: 。他甚至都没有这种想法，就是。大米和白面对老鼠来说，可能就是同一同一一样的东西，啊，你范冰冰和芙蓉姐姐，你可能还能从这个至少从就是普遍意义上的美和丑的角度去做一个区分呢，对吧
1: ？对
0: ，老鼠老鼠连这个美和丑可能都分不清楚，就他他说你们家漂亮一点，<笑>我就去你们家吃，他们家你们家米
1: 多一点，
0: <笑>对，他就看你多还是少，对，吃的多还是少。
1: 哼<音>，哎呀
0: ！所以，如果老鼠老鼠有了审美的话，大家可能都不太不太敢把自己房子装修特别好
1: 。哦，真的是。对
0: ，大家都<语>都去这个老鼠都聚集在最漂亮的别墅下面、嗯。如果他们有这个智商，我觉得咱们跟老鼠的关系也不会这么差。对呀、啊，就说不定你最后跟老鼠和睦相处。不过老，老一块儿回家一起做个
1: 饭，确实搭胎<台>，确实动物技术
0: 比较聪明的啊，就是就是。当然你，你我们刚才讲的其实还是更多强调人和动物这种区别，所以嗯，所以我觉得啊，就是本身生理需要这个事儿嘛，啊，它可能是在任何一段感情当中都是有的或者说绝大多数感情当中都是有的啊。然后，如果你只是想为了满足这一点的话，你最好是能够让双方都明白这件事儿，啊，同时呢，我个人的建议是，啊、呃，你在找这样的伴侣的时候，一定要找到一个你信任的人啊，不管你是打算和他结婚，你还是打算跟他就是长期恋爱，还是打算跟他就是维持一种炮友的关系，我觉得这都是一个啊、呃，就是信任都是一个比较怎么说呢，比较重要的一个前提吧。但就是说，在同样在信任的情况下，确实约炮是一个风险更高的一种行为。这个事儿大家也得也得明白就好了，因为一般倾向于约炮的人，嗯、往往这个伴侣并不止一个，就是他可能是真诚对你的，但他有可能他自己也不知道自己已经得了某种病，因为他外面可能还约了好几个呢，对吧
1: ？对对对
0: ，对吧？这个事儿大家还是要慎重。对，慎重。就还是那句话，你玩得起，你再去玩啊，玩不起，就是
1: 输不起，就不要打赌。
0: 对，输不起就不要打赌，对吧？啊，然后，但我我还是那句话，就是你，呃，就是这件事情，如果你真的产生了一些疾病的话，你请尽快去就诊。我并不觉得这事儿是你的错，这事儿就是你疾病的错、嗯、啊。人对对,对但人都是要得病的，<对>只不过你的病刚好在这种在我们文化当中相对来说比较尴尬的地方。那我觉得，你只要愿意站出来，嗯、那么越来越多的人也会愿意站出来，就你就成了这个站出来的这样人当中的一员，那么这种尴尬才会被慢慢的消除。它是靠我们一个人又一个人的这样的站出来，去实现的。嗯、它并不是说我们假装没有发生这个事儿就可以过去。是，嗯、
1: 以一个专业医生的角度提醒大家，一定不要讳疾忌医。早发现、早诊断才是最重要的哦，对疾病是最好的手
0: 段。嗯、所以就说，嗯嗯，请大家不要这个体检出疾病来之后就把体检给戒了，赶紧去，<笑>赶紧去治病，<笑>是一个上策啊。对对就是，嗯，我最近反正也去体检了，<过>发现自己也有一些不太健康的这种征兆，啊、脂肪肝，对，这个
1: 也得去看
0: 一看啊。呃就是，不过我我还是比较，就是没有那么严重啊。就是医生医生的意思，就是说让我多运动，嗯、然后少吃，嗯、少吃一些高油脂的这种食物就行。嗯、啊
1: 对，都要婚礼了，一定要把八块腹肌练出来
0: 。我的八块腹肌一直是有的，就是我最藏在你的
1: 腹部脂肪之下是吗？切这句话都不要再提了，<笑>逼急我了，老娘给你开膛破肚
0: 。但我我其实最身体上身体素质最好的地方就是核心力。哦。
1: Oh. 腰腹力量很重要
0: 哦。然后我我我就是就是胳膊上没有什么劲儿，这是我的最大的软肋。然后腿啊，包括我的核心力量其实都还不错。嗯哦，就是、哦、那
1: 快练一下胳膊，然后夏天穿一个没有袖的背心儿出来
0: 。对，这个大家如果对我胳膊没力量这个事儿有兴趣的话，其实可以去听一下我们上一期的比特新生，然后那期节目当中我讲到了一、哎、<呦>次。因此，我给这个
1: 有才太逗了。嗯
0: 、因此，我给那婚礼主持书中指的这样一件事，<笑>你们可以去去去想一想啊
1: 。哎，有才对，嗯、有才上期一直引诱我说你坏话来着。嗯
0: ，你没敢。嗯,嗯
1: 对，虽然我本来突然跟他说来着
0: 。好吧，<笑>好
1: ，嗯。
0: 行吧，那就那我们这期节目要不先做到这儿。对，在一个欢快的气氛中收听啊！如果有任何的问题，也欢迎大家通过各种社交网络与我们取得联系。我们的微博是保持冷静博客流汉字，我们的 Twitter 是 Keep Calm Podcast， 我们的我这个网站是斑斓点 s 斑斓点 s h o 斑斓点 s 点 s h o w 然后在上面你可以找到我们的保持冷静，也可以找到我们的另外一档节目。比特是的，比特新生是一档科技节目，每逢每逢周四更新。那我们请各位保持冷静，我们下期节目再见，拜拜。